0: Siento que es, es algo muy curioso lo que pasa con nuestra generación, porque al mismo tiempo que estamos viendo de que tenemos que hacernos valer por las acciones que hacemos, siento que también privilegiamos muchísimo la palabra. Por ejemplo, en Twitter no me imagino cuántas veces al día veo que ya cancelaron a tal persona. Y, y pues este fenómeno de la cancelación no pasaría si desde el principio... Es el discurso de siempre Desde el principio ¿Por qué haces famosa a gente Que no tiene que ser famosa? <risa> ¿Saben? Y, y, y entiendo yo, yo he consumido ese tipo de contenido A lo mejor alguna de ustedes también En algún pasado O hasta el momento no Pero es que justamente ese contenido Es luego de entretenimiento Y ahorita está muy marcado El entretenimiento, entretenimiento, entretenimiento y es como, es un escape de nuestra realidad, es un escape de nuestros pensamientos, es un escape de todo lo que tenemos atrás. Entonces, el darle, el darle como este poder a estas personas que a lo mejor no te aportan nada intelectualmente, pero te aportan algo de entretenimiento, ya sabes, y lo que quiere ahorita la gente es entretenerse, entretenerse con cualquier cosa, entretenerse con algún chisme, con alguna anécdota, con algún story time, que luego lo vemos, entonces si, si vamos a ser conscientes en que estamos bien, consumiendo entretenimiento también seamos conscientes como decía Michelle, que detrás de esa pantalla hay una persona, hay una persona que no es perfecta y creo que ese también es nuestro error
1: Buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando, espero que estén muy bien el día de hoy. Yo soy su host Michelle y hoy en este episodio mixto tenemos obviamente a Brenda y a Aranza con un tema bastante interesante que está como en auge también en las redes sociales que es la generación de cristal. Más que nada como un nombre hasta cierto punto estereotípico, pero también como que ya, ya lo hicimos nuestro, ¿no? Pero antes que nada les quería yo preguntar a ustedes, niñas, ¿quién tienen ustedes por generación de cristal?
2: Bueno, primero, hola, <ríe> eh, ¿cómo están? Y pues, um, o sea, ahorita que, que dices eso, me quedé pensando como mucho porque creo que abarca muchísimos temas, ¿no? Y en cierta medida, como que de alguna manera los hemos ido tocando como en distintos episodios, pero también yo creo que era algo que, que necesitábamos tocar porque um, hay muchísimas cuestiones ahí pues como flotando en el aire que, que muchas veces no se hablan o que si se hablan, no se hablan como tan a profundidad y de hecho pues no lo vamos a hacer como, o sea, aquí no es la intención de tampoco hablar a profundidad porque son muchísimos temas, pero yo entendería como que hay muchísimos paradigmas ahorita que nuestra generación y sobre todo la que está arriba de nosotros está rompiendo, entonces eso genera conflicto porque pues... Eh, pues incluso dentro de la filosofía, ¿no? Cualquier ruptura con lo pasado, cualquier ruptura con lo establecido, de alguna manera, siempre es algo destructivo, ¿no? Y en este sentido siempre va a generar como una reacción, eh, no sé, como de repele, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que está pasando ahorita, con muchas cuestiones que ahorita como que vamos a ir hablando, pero para mí representaría eso.
0: Bueno, para mí lo que representaría la generación de Cristal, eh, siento que es un nombre que se le ha dado obviamente por la generación este, que es antes de la generación de Cristal, que son este los boomers y todo toda esa generación que vino antes que nosotros y que nos pusieron así porque nosotros como que nos detenemos en los pequeños detalles que a lo mejor ellos en su día a día no, no notaban como, pues es que te tienes que matar para trabajar todos los días. Y nosotros es como, reflexionamos hasta por qué tengo que ir a trabajar, realmente me gusta mi trabajo, necesito trabajar en este lugar para realmente ser exitoso. Como que nos estamos planteando diferentes cosas que a lo mejor ellos daban mucho por sentado, y cuando nos pusieron o nos apodaron la generación de cristal, tanto a los millennials como a los centennials, pues realmente es como esta, como decía Aranza, esta disrupción que se vive en, con nosotros, con nuestra generación, de que somos más cautelosos con nuestra salud mental, este, que tenemos como más en tela de juicio la perspectiva que, que hay sobre las mujeres, sobre las luchas sociales, sobre lo que está bien o lo que está mal por qué está bien o por qué está mal. Entonces, siento que nuestra generación está mal llamada, pero entiendo desde dónde viene.
1: Sí, justamente estoy bastante de acuerdo con la definición que ambas de ustedes acaban de dar, ¿no? Justamente esta ruptura, ¿no? De paradigmas, de conductas, hábitos que antes estaban normalizados, que nos dimos cuenta, espera, es que tal vez no estaba bien hacer esto desde un inicio, ¿no? Y creo que el nombre de generación de cristal se nos ha adjudicado como una manera incluso hasta despectiva, ¿no? Como hay por todos, se rompen, son demasiado frágiles y, claro, hay cuestiones que digo, bueno, es que también, eh, si no puedes tener una discusión sin ponerte a llorar, creo que ahí hay un problema, ¿no? Una buena discusión, claro, pero ¿qué sucede aquí también, no? Creo que somos una generación que ha podido despertar y ha podido cuestionarse también, porque creo que también se nos ha dado mucha más apertura para poder cuestionarnos, ¿no? no sé cómo haya sido la historia de sus papás, pero les aseguro que las historias van de una manera muy similar, es que yo cuando era chiquita no le podía contestar a tus abuelos, yo cuando era chiquita no, no me ponía a rezongar, yo tenía que sacar buenas calificaciones, tenía que hacer esto, esto y aquello, como si estuvieran hasta cierto punto muy... Eh, presionados no, por los adultos en este aspecto y también por las ideologías que Brenda acaba de, de mencionar, cómo es que tengo que conseguir un trabajo y estar 20, 30 años en la misma posición, debo hacer una familia, debo tener, no sé, eh, eh, mi pensión, que ellos la tienen asegurada, nuestra generación ya no tiene pensión, o por lo menos aquí en México, ¿no? Y creo que esa es una parte muy importante. Y ya para complementar, ahorita me acuerdo... Eh, y aquí la recomendación de un libro les recomiendo mucho el libro de las estructuras científicas por Thomas Kuhn él en este libro es un filósofo de la ciencia no luego se escucha extraño filósofo ciencia claro tiene todo que ver la, la verdad es que sí no lo digo de manera sarcástica eh, pero justamente Thomas Kuhn nos va a hablar del de cambio de paradigma en la ciencia y obviamente no es un cambio que nada más pasa en la ciencia sino en la filosofía en las sociedades actuales que es un paradigma es una creencia no costumbre, hábito, etcétera, que ha sido hasta cierto punto aceptada por una comunidad, en este caso científica, que ha cobrado fuerza y vigor. Ahora, ¿es mal un paradigma? No, ¿por qué? Porque justamente nos basamos en paradigmas para, uno, cambiarlos, ¿no? Y también basarnos en algo primero. Esto es algo muy, muy importante, no creamos cosas de la nada. ¿no? Que luego creemos, eh, que pasa mucho en filosofía, ¿no? Que cre creemos que encontramos el agua tibia, es como, no, brother, ya lo dijeron antes que tú, ¿no? Entonces, esta parte del paradigma se hace muy importante porque justamente, ¿qué hace cada generación? Y no la de cristal, nada más porque son lo de la, los de cristal, también la generación de los boomers, de los X, ¿no? Y creo que los anteriores, ya no me acuerdo cómo se llamaban a los boomers, ¿no? Eh, bueno, luego lo ponemos aquí abajo. Eh, ¿Pero qué es lo que sucede? no Hay una ruptura de paradigmas, lo que antes se, se tenía aceptado, ¿no? hoy en día lo ponemos en tela de juicio y nos preguntamos, a ver, ¿está bien creer o pensar que las mujeres deben ser tratadas de cierta manera? no ¿Está bien excluir, discriminar e incluso hasta, hasta violentar a las personas de la comunidad LGBT? ¿Está mal hablar con un lenguaje inclusivo? Menciono honorífica el episodio de Aranza de eh, lenguaje inclusivo, ¿no? Porque nos muestra que es mucho más amplio de lo que queremos, no nada más hablar con E al final de cada palabra. Entonces, sí, creo que justamente la generación de quizás es una generación que está cambiando muchísimos paradigmas, ¿no? Que antes, y no creo que todo el mundo, porque me no vamos a generalizar, pero que antes otras generaciones no se lo habían puesto a, a, a pensar. Co cosa que creo que es un papel muy importante en cada una de las generaciones, pero en esta creo que se ha visto mucho más, eh, eh, de una manera mucho más notoria, ¿no? Porque también tenemos el control de las redes sociales, ¿no? Y pues las redes sociales para mí tienen el control del mundo, pero no sé qué opinan ustedes de lo que acabo de, de decir.
2: Ahorita que dijiste lo de, lo de las generaciones y también cómo nuestros papás vivieron como una infancia completamente distinta a la que nosotros estamos viviendo, se me vieron a la mente dos cosas. Que es? O sea, la primera, creo que en muchas ocasiones, o sea, la mayor parte de la crítica hacia estas generaciones, sobre todo a la centennial y a la millennial, proviene de nuestros papás, ¿no? O sea, justamente de esa generación. Y creo que viene porque de alguna manera creen que estamos como cuestionando su autoridad, entonces se sienten como retados, pero la realidad es que, bueno, yo lo veo así, no sé si ustedes lo piensen así, pero yo veo, no, no, tal, no estamos como tal retando su autoridad, sino, y no estamos como cuestionando su autoridad, sino estamos cuestionando las creencias con las que a ellos mismos los inculcaron. Que esas son las que se, a nuestro parecer se tienen que cambiar porque ya vimos que hay muchas cosas que no funcionan. O sea, evidentemente si estuvieran funcionando no las estaríamos cuestionando, ¿no? Porque sabríamos que todo va bien y que, y que, y que realmente el flujo que, que nosotros tenemos como seres humanos en un contexto específico va bien. Entonces no tendría sentido como cuestionarlo. Eso por una parte. Pero también yo creo que nuestra generación, o sea, tanto los millennials como los centennials quedamos como en medio de un periodo de transición. O sea, eh, por ejemplo, piénsenlo cuando tratamos de hacer un hábito, ¿no? O sea, al principio cuando lo empezamos a hacer nos cuesta demasiado adaptarnos, ¿no? Entonces hay muchos errores justamente en esa primera parte, o sea, de, de que estás probando, de que te estás adaptando, y entonces tú dices, ok, esto me funciona, lo voy a seguir implementando, pruebas otra cosa y te das cuenta de que no funciona. Entonces siento que como que así pasó mucho con nuestras generaciones. O sea, fuimos de las primeras, literalmente las primeras que empezamos a cuestionar eso. Entonces, evidentemente íbamos a ser los primeros en ser como mal vistos o señalados. Y no digo que las generaciones que vengan después de nosotros no estén siendo como de alguna manera cuestionadas pero yo siento que hay más empatía y más comprensión de ese lado porque también los papás de las generaciones que vienen atrás de nosotros pues son justo de nuestra generación ¿no? entonces este creo yo que por eso también hay como pues mayor cuestionamiento a lo que nosotros estamos haciendo ¿no? porque nosotros quedamos justo en ese periodo de transición pero no sé qué piensen ustedes de eso
0: Pues, es que pienso que cuando, por ejemplo, Michelle mencionó este, las redes sociales, siento que ahí fue cuando el boom, por ejemplo, a los milenials les, les tocó desde que estaban chiquitos. Entonces, se, se criaron con las redes sociales, o más bien, ya era, tenían como 10, 12 años, pero es como, ¿qué es esto? ¿Qué es esta forma de comunicarme con la otra persona? lo que hizo fue como facilitar mucho la forma en cómo nos comunicábamos y cómo se hacían estos procesos de las noticias, de lo que llegaba, de lo que no llegaba, de con quién lo compartías, si te puedes hacer viral o no. O sea, fue como un boom para nosotros porque era un espacio que se había desarrollado apenas al finales del siglo pasado. Y con, y con nosotros, que también somos parte de esa ola que, que ya, o sea, las redes sociales ya no son tan novedosas para nosotros, pero se siguen, siguen saliendo más redes, TikTok, y quién sabe cuáles redes haya más en el futuro. Pero siento que lo que ayudó a nuestra generación este, fue justamente estos procesos tecnológicos, porque nos estamos formando podría decirse que nuestra propia perspectiva del mundo y también por medio del algoritmo también nosotros vamos construyendo lo que queremos ver en redes sociales, pero también hay muchas noticias que nos llegan y que a lo mejor ciertos gobiernos o ciertas personas no querían que nosotros tuviéramos acceso a y justamente las redes sociales hacen que todo, todo se esparza como un virus, casi casi. Entonces, eso también hace que ya como que empecemos a cuestionar que tengamos teorías conspirativas, que tengamos como estas ideas de, pues no le voy a creer tanto al gobierno porque realmente ellos nunca te dicen la verdad y pues en cierta parte es verdad, pero piensen antes de las redes sociales cómo estaba estructurado el mundo de que lo que decían ciertas personas era, y también confiabas mucho en los noticieros, era tu fuente de información y solo no tenías acceso a Netflix porque lo único que podías ver era la tele local y, a, y el cable a lo mucho, ¿no? Entonces, como que estas nuevas innovaciones ya te permiten, yo ya escojo lo que quiero ver en Netflix, yo ya escojo si prefiero ver el noticiero local o rentar el cable o contratar Amazon Prime o lo que sea. Entonces, también nosotros estamos forjando como que nuestras propias... Sí, nuestras propias eh, personalidades, a como nosotros queremos y a, como, a lo que el mercado nos presenta, pero también nos hemos vuelto como más, este, pues sí, quisquillosos a la hora de aceptar como cierta información que viene de fuera.
1: Y creo que lo que mencionó Brenda es algo muy importante. Sí creo también esta parte de las, que las redes sociales ¿no? nos han abierto el mundo de una manera increíble. O sea, podemos ver videos eh, de personas, ¿no? Del otro lado del mundo con diferentes perspectivas. Tú dices, wow, no puedo creer. Eh, del otro lado del mundo también pueden pensar lo que yo pienso. wow, qué padre que en tal lugar están haciendo X o Y, ¿no? Y uno, ¿qué hace? Se expone a diferentes realidades. Eso que hace que nos salgamos de nuestra burbuja. Y salirnos de nuestra burbuja sí tiene que ver con el hecho de que De cuestionarnos. Espera, no todo es como me lo presentaron. No todo es como, como parece en realidad. Ojo. Algo también contraproducente en las redes sociales y creo que a veces no nos los hemos preguntado. Estamos listos para gestionar tanta información al mismo tiempo, ¿no? Deja la generación millennial, ¿no? Creo que ellos son hasta el 96. Deja usted las generaciones millennials. ¿Qué pasa con esos niños que se están criando con iPads, ¿no? Niños, niñas de 7, 8 años con TikToks, con Instagram. O sea, se están exponiendo a un mundo y hasta cierto punto que bueno, sumamente plural, porque el mundo es plural, ¿no? Eh, pero también están preparados para ellos poder gestionar ese tipo de, de información. Y esta es una pregunta muy interesante que se me hace a mí porque lo conecto mucho con el tema de que nuestra generación es la generación con más depresión y ansiedad. Pero, mencionado esto, ¿no? Lo bueno es que el día de hoy tenemos una psicóloga, ¿no? Que nos puede hablar de este suceso de ansiedad y depresión. No quiere aparecer, pero la voy a obligar porque no, tendremos que cortar mucho el episodio. Ven. Damas y caballeros, Pamela, con ella tengo el episodio número 6, una de mis mejores amigas, vente para acá, vente para acá, ¿no? Ten, entonces, háblanos un poco, ¿qué pasa? Bueno, te voy a hacer una pregunta, Pamela, ¿qué opinas de que nuestra generación se considera la generación de la ansiedad y de la depresión? Se
2: está acomodando, Damas y caballeros.
0: Pues considero que sí tiene cierta eh, verdad, ya que, pues, estadísticamente sí somos la generación que tiene más, eh, más diagnósticos de depresión y ansiedad, eh, pero creo que justamente tiene, tiene mucho que ver con que socialmente hemos desarrollado tantas nuevas alternativas y eh, sumando como las redes sociales y que buscamos romper como estos paradigmas, entonces... No es que seamos como tal una generación de cristal, pero simplemente estamos cansados de diferentes como, eh, desigualdades y situaciones que ponen a otra gente o a nosotros en una situación de desventaja y queremos romper con eso. Entonces, ¿cómo, eh, cómo, cómo ponerlo? Cuando rompemos con un paradigma, primero, pues como lo, como lo estamos diciendo, se tiene que romper para volver a construir, y a partir de, de cada destrucción pues hay cierto dolor, hay cierta ansiedad y eh, pues justamente como estamos intentando hacer todas estas cosas, constantemente vemos situaciones de, de injusticia o cosas que están saliendo mal o gente a la que se trata mal o diferentes situaciones que pues nos causan ansiedad o, o cierto malestar al ser como más... Empáticos. Ajá, justo. Más empáticos con otras personas. Y pues al mismo tiempo, como, como mencioné anteriormente, eh, pues las redes sociales constantemente nos están bombardeando, bombardeando de información que no sabemos si es real, si es falsa. Eh, entonces tenemos mil y una opciones para... Para varias cosas, entonces es verdad que antes tenías o el helado de chocolate o el helado de fresa y punto. Y ahora tenemos que de Ferrero que, y de mil otros sabores. Entonces tenemos tantas opciones que al final no sabemos qué hacer, lo cual aumenta todavía esta ansiedad más. Y este pues al intentar ser una generación que busca eh, pues reformarse y destruirse, volver a construirse y ser mejor, Igual son muchos procesos emocionales que conllevan.
1: Eres brillante, tenés. Gracias. Gracias, gracias. ¿ves? Te invitamos para este podcast. Gracias. Pamela, damas y caballeros, ¿no? Eh, pero sí, ¿qué opinan de lo que dijo? De lo
2: que dijo Pam. Ahorita que bueno, o se me quedó grabado algo que dijiste tú primero de, de que este. O sea, que, que de alguna manera las generaciones que vienen sí están preparadas para todos esos cambios, ¿no? Y que muchas veces los adultos, pues no, o sea, como la generación que está arriba de nosotros, que son nuestros papás casi siempre, eh, pues tienen como esta incertidumbre porque evidentemente no crecieron con toda esta tecnología y con toda esta masificación en redes. Entonces yo creo que es evidente y que es claro y hasta también como que es algo normal que sientan como esa ansiedad o incertidumbre, ¿no? Por no saber qué va a pasar con esas generaciones. Cuando la realidad, como tú le dijiste, es que están preparadas. Lo que dice Pam ahorita, que ella mencionaba de la ruptura de paradigmas, ¿no? Y que decía que, o sea, de alguna manera lo que decía lo que me hacía imaginar como toda esta parte de que no solo como individuos estamos... Eh, enfrentando como una ansiedad colectiva en este sentido, o una angustia colectiva, una crisis existencial colectiva, sino este eh, o sea, me refiero a que la sociedad es como, un, es como un cuerpo entero, ¿no? Entonces está como en ese periodo, ¿no? Y yo lo asocio mucho con esta parte que les había comentado de la transición, o sea, de que creo yo que ahorita estamos en un periodo de transición. Y entonces en ese periodo de transición estamos probando cosas. Y por ejemplo, ahorita hay muchas cosas, tan solo si nos ponemos como, si nos vamos al terreno de lo tecnológico o de la regulación de las redes sociales, queda muy claro que no hay muchas regulaciones en redes sociales y que hacen falta, ¿no? Entonces, pero no quiere decir que no las vaya a ver. O sea, pero justo como las redes sociales es algo muy... O sea, está en su infancia, literalmente, ¿no? Y el Internet en general está en su infancia. Eh, es normal que no haya como toda esta regulación ahorita, pero sí la va a haber. ¿ajá? O sea, como que va a ir creciendo. Y eso es lo que muchas veces las generaciones que van adelante de los otros pierden de vista. O sea, creen que esto va a ser así eternamente y que está haciendo un descontrol y que siempre va a ser un caos. Pero la realidad es que no. O sea, que va a haber regulaciones como en todos los procesos que ha habido en la historia.
0: Pues es que sí, con cada nueva generación este, hay algo novedoso. Siento que la generación de, de nuestros padres atravesó. Bueno, es que no, no, o sea, a ellos no les tocó como la primera ni la segunda guerra mundial, sino que surgen después. Entonces tienen como esta conciencia todavía de como trabajar, producir, este, mantenerse, etc, etc, y ahorita no estoy diciendo que no haya como guerras, pero no hay guerras este, tanto físicas, o sea, ahorita estamos viviendo como muchas épocas, una sí, una época muy tumultuosa, donde por ejemplo ahorita está pasando lo de Afganistán en el mundo y es un tema muy que llama mucho la atención sobre todo a nuestra generación, porque no hemos experimentado como tal una guerra-guerra, o se podría decir, o no nos hemos enterado de una guerra-guerra. Y también el fenómeno de las redes sociales lo que hace justamente lo que, que estaba mencionando es que también está el lado malo. Y como en todo va a haber un lado pues en contra, no las redes sociales nunca te van a... No es como que vengan así con el chip de veracidad todo el tiempo y no es como que siempre todas las personas que publican algo en esa red social te vayan a decir la verdad, porque no es lo que pasa. Nosotros, como les había dicho, construimos nuestra realidad y somos este, sensibles a lo que nos presenta el algoritmo, que también es otra cosa. El algoritmo nosotros no lo controlamos, lo controlan las grandes, cor las grandes corporaciones, las que tienen dinero. Entonces, este algoritmo de alguna forma también ya como que... Podría decirse que de alguna forma domesticó nuestro, nuestro ser. Eh, ya, ya sabe lo que va a pensar, ya sabe lo que quiere. Entonces, obviamente nos va presentando opciones. Y antes siento que quisieras o no saber algo, lo sabías. O, quisier, o tuvieras la misma opinión o no con alguien, pues la escuchabas. Y ahorita con el fenómeno de las redes sociales, si no te interesa la opinión, puedes no comentar o comentar y mucha gente comenta, y comenta hasta lo que pensó al momento de ver esa cosa, y dice, no me gusta, no la quiero ver, y luego se responde, pues no lo veas, pero es fácil, es fácil comentar, ¿saben? No es como que yo lo haga, pero sí he visto, entiendo el fenómeno de, o sea, de hacer valer tu voz en un mundo donde todos quieren hacer valer su voz, entonces... Vas a escuchar mil opiniones de lo que sea y no te, te aseguro que el 90% no va a ser de tu agrado, pero las vas a escuchar porque la gente quiere hacer valer su voz. Entonces eso también es como demasiado para las personas, ¿no? Sobre todo para la persona que tiene la red social o imagínate una persona que tiene muchos millones de seguidores que todo el tiempo le están comentando y así. También de alguna forma paradójica el que tengamos libre acceso a la información también, este, por medio de los aparatos como el celular, la computadora pues nos hace un poco dependientes de estos medios porque no podemos dejarlos ni por un segundo, yo no puedo salir a la calle sin mi celular porque no sé cómo voy a llegar a no sé, a Tepetongo ¿no? por poner un ejemplo entonces necesito saber los horarios del camión, si tengo que comprar algo, si Maps me puede guiar caminando entonces ya somos muy dependientes de esta nueva información Sí, y creo que es justo
1: con lo que estábamos hablando, ¿no? La parte de gestionar todo este tipo de información, ¿no? Y también la parte de la empatía que la mencionó Pamela y ustedes también lo mencionaron eh, eh, entre líneas en sus discursos, ¿no? Sí nos hemos vuelto mucho más sensibles, ¿no? En este, eh, ojo, no que las generaciones anteriores a nosotros no sean sensibles, ¿no? Ni empáticas, ¿no? Pero creo que hoy en día tenemos más capacidad de empatizar con una persona sin la necesidad de estar con esa persona en ese momento. Podemos ver un, vi un video, no sé, hasta de un perro de la calle y te pones a llorar, ¿no? O puedes ver el caso de una, no sé, de una, de una persona que está pasando una situación difícil y no se sé, dices bueno, like, ¿no? Obviamente el like no sustituye la empatía real, hello, ¿no? Porque también creo que algo que se ha confundido mucho es que eh, el avance o progreso técnico se confunde con el proceso, el progreso de la humanidad y no es lo mismo, una cosa es el, proceso, el progreso tecnológico, científico, otra cosa es el progreso humano, ¿no? Eh, se habla mucho también esta parte de lo que dijo eh, Brenda, ¿no? De, la, de, la, de que las redes sociales, hasta un punto, nada más tienes que crearte tu usuario, y ya puedes comentar, ya tienes una voz, que creo que es algo que nuestra generación tiene muy marcado, saber que tienen una voz, saber que pueden cuestionarse, saber que pueden decir, oye, yo opino esto, ¿no? O mira, complementando lo que acabas de decir, yo considero que ¿qué tal, no sé. Un gran problema también es que luego las personas, uno, no tienen filtro y son haters, punto, san, se acabó, ¿no? Eh, y ojo, mira la neta, ¿no? Las personas que son haters dices, pues no es que a nadie aquí le interese tu opinión tampoco. O sea, sé que suena cooler, sé que suena mal, ¿no? Pero asumir que todo el mundo quiere escuchar nuestra opinión, también estamos mal. O sea, no todo el mundo tampoco nos quiere escuchar y no todo el mundo va a estar ahí pendiente de nosotros 24-7, ¿no? Que esto creo que también es una realidad que ha impuesto las redes sociales, ¿no? Al darte un usuario, al darte una plataforma, ¿no? No sé, es que juega juega para mí de una manera tanto... Pro ¿producente? No sé si, como contraproductiva, como contraproducente, ¿no? De que pues sí, bueno, es que puedo compartir, no sé, cómo salvar animalitos, ¿no? En la ciudad, ¿no? O de cómo, no sé, cómo, es que, hay, es que no sé si lo puedo decir acá, pero bueno, cuentas que no traen nada positivo, ¿no? Cuentas que, cuentas que literal se dedican a tirarle mierda a la gente, ¿no? cosa que también debo, creo que debería ser importante filtrar y aquí es cuando metemos un poco la idea de la cultura de la cancelación que también está en auge hoy en día, ¿no? Hay personas que están tanto a favor como en contra de eh, la cultura de la cancelación y me acuerdo que lo vimos con una maestra que seguro Aranza se va a recordar, que es Julia, que tenemos un episodio con ella, Pamela también se va a acordar ahí está sonriendo, Pamela también se va a acordar de Julia, ¿no? Porque fue una clase de Julia ya se enamoró, todas aquí estamos enamoradas de Julia, no creo que vea el podcast, pero pues, Julia te amo. Eh... Y justamente ella hablaba de los discursos de odio, de si deben ser censurados o no los discursos de odio. Y hay discursos de odio que incitan a la toma de acción, ¿no? Y discursos de odio que tú dices, ay, pinche troll, ¿no? ¿Cuál es el problema con los eh, eh, discursos eh, de odio? En un primer lugar, creo que es que no tomas en cuenta que hay una persona detrás de la pantalla. La pantalla nos ha hecho creer que no son seres humanos, son usuarios o que las personas que te siguen son no más que números hay una persona detrás de la pantalla y esa parte de la empatía es algo que no sé si luego mucha gente lo tiene claro otra que, cosa que pasa con el, con el discurso eh, de odio, debería ser aceptado o no, debería ser filtrado o no porque eso también tiene que ver con la parte de la cultura de la, de la cancelación, pero lo dejo al aire, ¿no? Para que ustedes también complementen esta parte y me digan qué, qué opinan ustedes de la cultura de la cancelación. Para mí, la cultura de la cancelación debería estar dirigida un poco a estos discursos de odio que incitan, ¿no? La violencia, ¿no? Y la violencia puede ser como, bueno, la marcha gay va a ser el, el no sé, el tal día de junio, ¿no? Vamos a organizarnos para caerles a trancazos a las personas. Y yo te diría, Cuenta bloqueada, cerrada, bajada, ¿me entiendes? Pero no sé qué, opica, qué, ubican, eh, qué, qué, qué opinan ustedes.
2: Creo que me acuerdo incluso como que en esa ocasión que hablamos con Julia, ella mencionaba como de que al final, o sea, era muy fácil, eh, entre comillas, ¿no? O sea, como hablar mediante un usuario medi o hablar mediante Twitter, porque a pesar de que ah, está tu nombre y está tu foto, o sea, estás de, al de alguna manera como en, cierta, en cierto anonimato, ¿no? O sea, porque no estás viendo a la persona cara a cara, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que se hace más fácil. Y respecto de lo que mencionabas de los discursos de odio y de la cancelación, bueno, de la cultura de la cancelación, yo creo que, eh, o sea, es imposible que nosotros podamos evitar que salgan estos, esta, cultura, ¿no? de, o sea, esta cultura, estas, estas opiniones, ¿no? estos discursos de odio, creo que es imposible, ¿no? pero como tú dices, tal cual, sí, sí caben acciones específicas que nosotros podemos hacer. Y ahorita me acordé de una filósofa que se llama Adela Cortina y que ella hablaba de otra cosa completamente distinta, pero creo que o sea, al final como que se conecta porque ella hablaba de la porofobia. Y, y decía una frase muy característica, en, era una plática de TED Talk, y decía como que si no se nombra eh, los problemas de la sociedad, entonces no se puede hacer acciones concretas contra ellos. Entonces, eh, en este sentido, creo que podemos nosotros, o sea, como verle el lado bueno, evidentemente, digo, el lado malo a los discursos de odio, que pues queda... En claro cuál es, pero el lado en este sentido no bueno, pero el lado que nosotros podemos sacarle provecho es, el, es en el sentido de que está surgiendo este discurso de Dios, sea cual sea, y esté encaminado hacia cualquier lugar, pero de alguna manera eso nos permite hablar de ello, ¿no? O sea, cosa muy diferente sin, sin nosotros, o sea, si, si es algo que de, de lo que ni siquiera se habla, algo de lo que está censurado, ¿no? Entonces, este, creo que eso nos da como acciones concretas, ¿no? Porque como tal cual, o sea, si, si, si hay algo, una problemática allá afuera que no ni siquiera la podemos nombrar, que todavía hay muchos tabús respecto a ella, entonces, ¿cómo lo vamos a problematizar? O sea, evidentemente no va a desaparecer si hacemos como que no existe. O si decimos, ay, no vamos a hablar de este problema, evidentemente no va a desaparecer. Entonces, el hecho de que pues, salgan, es decir, ya es algo malo en sí mismo, pero podemos nosotros como tomar acciones concretas en ese sentido, ¿no? De, y ahí, por ejemplo, creo que hay una labor muy importante que está haciendo en general la filosofía y lo podemos ver con filósofos actuales también, ¿no? Entonces creo que el teorizar sobre ello y hacer acciones concretas sobre ello eh, también va a ayudar como mucho en ese sentido. No sé qué piensas tú, Brenda.
0: Yo estoy esperando ya la filosofía del reggaetón, <risa> Es algo que necesitamos como generación, pero lo, lo dejamos para otro día. Siento que es, es algo muy curioso lo que pasa con nuestra generación, porque al mismo tiempo que estamos viendo de que tenemos que hacernos valer por las acciones que hacemos, siento que también privilegiamos muchísimo la palabra. Por ejemplo, en Twitter no me imagino cuántas veces al día veo que ya cancelaron a tal persona. Y, y pues este fenómeno de la cancelación... No pasaría si desde el principio, es el discurso de siempre, desde el principio, ¿por qué haces famosa a gente que no tiene que ser famosa? <risa> ¿Saben? Y, y, y entiendo, yo, yo he consumido ese tipo de contenido, a lo mejor alguna de ustedes también en algún pasado o hasta el momento, ¿no? Pero es que justamente ese contenido es luego de entretenimiento y ahorita está muy marcado el entretenimiento, entretenimiento entretenimiento y es como es un escape de nuestra realidad es un escape de nuestros pensamientos es un escape de todo lo que tenemos atrás entonces el darle el darle como este poder a estas personas que a lo mejor no te aportan nada intelectualmente pero te aportan algo de entretenimiento ya sabes y lo que quiere ahorita la gente es entretenerse entretenerse con cualquier cosa, entretenerse con algún chisme, con alguna anécdota, con algún story time, que luego lo vemos. Entonces, si, si vamos a ser conscientes en que estamos bien, consumiendo entretenimiento, también seamos conscientes, como decía Michelle, que detrás de esa pantalla hay una persona, hay una persona que no es perfecta, y creo que ese también es nuestro error, que, que justamente ellos nos venden esta imagen idealizada de patrocinios de ropa bonita, ropa cara, o sea, todo perfecto. Y nosotros nos tragamos ese cuento de que, ah no, sí, entonces sí es como yo creo que es. Y realmente no. O sea, son personas, se equivocan, quieras o no. Todos tenemos opiniones distintas. Hay gente que crece gracias a las redes sociales, porque mucha gente la consume, y a lo mejor es homofóbica. Y ahí está. O sea, y ya cuando descubres que es homofóbica, dices, ¿cómo es posible que le dé el espacio a una persona que es homofóbica? Si yo no soy homofóbica. Y, y así van saliendo muchas cosas, pero justamente, este, o sea, así va saliendo. Por ejemplo, tú eres como, no sé, fan de, del ejercicio y la otra persona te dice que no le gusta hacer ejercicio, por poner un ejemplo, ¿no? Siento que esa cultura de la cancelación se basa más pa, este, por estas cuestiones de los gustos que realmente por un hecho concreto. Aunque sí, obviamente hay mucha gente que sí debería de ser, pues no sé si cancelada, pero sí se debería de replantear cuánto flujo de gente debería de entrar a su canal por luego sus discursos de odio y cosas de ese estilo, ¿no? Pero por cuestiones de, no, lo siento, no me gusta la coca y la gente se le va encima porque no le gusta la coca, es como, no tiene sentido. O sea, Coca-Cola, no estamos hablando de la cocaína. Aquí no consumimos drogas, amigos. Este... <risa> Entonces... Ni que
1: fuéramos Freud.
0: <risa> Exactamente, no somos Freud. Una disculparanza. Pero, pues sí, o sea, siento que con esas pequeñas opiniones que luego la gente tiene, no se lo deberían de tomar a pecho. Son opiniones que cualquiera podría tener. O sea, yo podría decir... Pues no me gusta el avatar, la leyenda de Anka, ¿no? Yo la amo, es un ejemplo, no se espanten. Pero puede ser así, entonces no hay que tomarse todo tan personal también cuando estemos navegando por redes sociales. Sí, lo que dice Brenda es muy cierto, ¿no? La parte de tomártelo
1: todo a personal y que lo tocas como un ataque directo, ponte tú, yo digo en las redes sociales, como dijo Brenda, a mí no me gusta la, la Coca-Cola, ¿no? Y a todos los que toman Coca-Cola, como a ellos les gusta, entonces Michelle es una hija de tal porque no te gusta la Coca-Cola, ¿y tú quién te crees para que no te guste la Coca-Cola? Ay, sí, muy fitness, ¿no? Y, y ahí, ¿qué pasa? Se empieza a personalizar un discurso, ¿no?, que en primer lugar no era una incitación a la pelea. A mí no me puede gustar la coca, pero no significa que yo detesto a, la pers a las personas que utilicen coca o que yo esté en un pedestal moral diciendo no, es que los que toman coca, ¿no? Y también es muy cierto algo que también decía, decía eh, Brenda, esta parte de los ídolos, ¿no? Los tenemos tanto en un pedestal que justamente nos damos cuenta de que, que son seres humanos, que que se equivocan, que pueden venderle publicidad al partido, ¿no? <risa> a mí no me han pagado, nada no, de eh, Puede pasar eso, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué pasa? También bajarlos de un pedestal y ser críticos, también con la clase de contenido que estamos consumiendo. Y esto es algo que pasa mucho en la parte de filosofía y lo voy a mencionar porque la gente luego se agarra de ahí. Bueno, Nietzsche, ustedes ya lo conocen, ¿no? Y Brenda y Aras están en su etapa de Nietzscheana obsesivas, ¿no? Pero está bien luego la sacamos de ahí, ¿no? Eh, ojo, a mí me gusta mucho Nietzsche, ¿no? Pero tú te empiezas a leer, por ejemplo, el Zaratustra en Nietzsche y vas a leer un montón de misoginia en Nietzsche. Por un lado dices ídolo, te amo, eres un rockstar, ¿no? Y el otro lado lo, le lo leemos y me decimos, ah, caray. Ahora, ¿vamos a cancelar a Nietzsche? Eso es un poco lo que decía Aranza. No. ¿Por qué? Porque Nietzsche también está dando a conocer una realidad que era un hecho en su época, e incluso Hoy en día, ponernos bajo el argumento, es que como Nietzsche era, era un misógino, ¿no? De seguro tenía razón, ¿por qué? Porque Nietzsche fue brillante. Pero es que no tiene sentido decir eso, ¿por qué? Porque hay que ser crítico, otra vez, con lo que consumimos, ¿no? Si no, ninguna de las tres acá tuviéramos carreras y todos ellos también no hubieran sido cancelados. Ninguna de nosotros estaríamos acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Justamente este tipo de discursos, incluso hasta un poco de odio, ¿no? No un poco de odio, de odio, ¿no? de, de discriminación, de... Eh, creo que son importantes eh, hasta cierto punto para darnos cuenta que también está el otro lado de la moneda y también hay gente que, por más brillante, inteligente que sea, otra vez es un ser humano y también se puede equivocar, ¿no? Y que debemos ser sumamente, eh, ¿cómo se dice? Eh, responsables, ¿no? Con el tipo de contenidos que consumimos y las acciones que tomamos de acuerdo a ese contenido. Necesariamente porque ustedes o las demás personas lean a Nietzsche, ¿los hace misóginos? No. Tener un discurso y creencias de misoginia, sí que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Una cosa está leerlo y otra cosa es practicarlo. Aquí hay un documental que hemos mencionado bastante que se llama El dilema de las redes sociales, por si ustedes lo quieren ver, está en Netflix. Y menciona una parte al final que la chica dice, yo sigo diferentes personas en Twitter. ¿Por qué? Para exponerme a diferentes realidades y puntos de vista y no sesgarme. ¿Qué hace luego también el algoritmo? Te da nada más el tipo de información que a ti te gusta. Ok, ¿qué pasa con esa otra parte? ¿No? Eh, de, de tus gustos por decirlo así la otra cara de la moneda ¿no? que te puede exponer no sé en este caso la Coca-Cola ¿no? y ok está bien pero también veo y me doy cuenta de que el mundo no es tan cerrado como yo pensé y, no, y que no a todos les gusta lo que a mí me gusta ¿por qué? porque siento que hasta cierto punto el algoritmo te reafirma sí, eso es lo que se está viendo eso es lo que la gente consume eso es lo que está bien pero el algoritmo es muy diferente. Ahorita, las tres, ¿no? Y ustedes en casa se pueden meter a Facebook y les aseguro que les sale algo muy distinto. Es más, voy a hacer la prueba. Voy a abrir Facebook. En este momento les voy a decir qué es lo que me parece. Si lo puedo mencionar en cámara, claro. Eh, ok, una foto de perfil de una persona. Ok, ya me apareció un, un meme. Lo voy a poner, ¿no? Ahí como una señora como que queriendo atrapar a su niña, ¿no? Que se va a tirar a la alberca y hay un niño al ladito de la alberca ahogándose, ¿no? La mamá es el profe en, cl en clases híbridas, ¿no? Eh, lo, los otros son los que, mira, es que lo pueden ver en, en YouTube, ¿no? La niña, ¿no? Son los alumnos que están entrando al salón y quienes están ahogando, ¿no? Los niños que están en línea, ¿no? Entonces, ya, eso fue lo que a mí me pareció, de seguro, ustedes van a buscar algo y tal vez aparezca algo distinto o tal vez el meme ahorita está en auge, qué sé yo. La cosa es cada uno de acá va a tener plataformas completamente eh, distintas, de algoritmos completamente distintos, pero hay que darnos cuenta que porque eso nos aparece a nosotros, ¿no? No es la única realidad, eso está mira lo que pasa mucho, por ejemplo, yo lo relaciono con la parte del privilegio, que hoy día se habla mucho de los privilegios, ¿no? Obviamente, el privilegio no es ideal de ninguna manera, pero es cierto que el privilegio puede ser incluso comer tres veces al día, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema del privilegio, no? Decir también uno de los problemas. Decir que no existe esa realidad nada más porque tú no la vives. Decir, es que no hay hambre en México. ¿Por qué? Porque acabo de, de chingarme unos, unos taquitos. Uh, sí, pero hay un montón de gente que nada más no tienen que comer. Entonces, ¿qué pasa? Generalizar por mi propia realidad tampoco está bien, ¿no? Pero sé qué opinan ustedes. Ya sé que saqué un poquito de varios temas, pero qué, qué opinan de lo que acabo de mencionar.
0: Justo con lo del privilegio, quería decir que es que Hace mucho vi un debate en otro canal, muy popular por cierto, que es de entretenimiento, este, que hicieron un debate acerca del aborto y salió una chava aprobida evidentemente y dijo cosas súper sacadas de la manga y eso que es médica, ¿no? que está estudiando medicina. Entonces sus argumentos se me hicieron para empezar súper inválidos porque se basaban en la religión, ya sabemos que si Kant dice que esos temas de religión, dios y metafísica no se pueden ver ni tocar, entonces no existen entonces pues no ¿no? Eh, no es cierto amigos religiosos este, pero pues el punto es que se sacó muchas cosas de la manga y, y en una de esas menciona desde su burbuja de privilegio justamente de que pues es que hay al, 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 no sé cómo lo dijo, pero dijo de que hay algunas personas que sí se les debería de prohibir este, bueno, o sea, que, que sí tienen como mucho acceso a cosas como para decidir abortar por temas de descuido a la hora de hacer el acto sexual. Y es como, morra, no, no sabes. O sea, hay mucha gente a nivel internacional y también nacional que está pasando por cosas que no sabemos. Y también en ese aspecto es como, hay mucha desinformación. Nosotras somos privilegiadas, sabemos lo que conlleva. Y también las cosas que podemos tener como anticonceptivos, ¿no? Como las clínicas de aborto en la CDMX, que espero que nunca nos llegue a pasar, pero pues ahí están, ¿no? Y, pero hay muchas personas que viven en lugares muy feos, muy inhóspitos, que no ni siquiera tienen internet como para saber estas cosas. Entonces sí siento que el privilegio... Hay gente que sale de su privilegio y hay gente que prefiere ignorar el privilegio porque implica saber, saberse afortunado, pero también saber que hay una persona que está siendo desafortunada simplemente porque tú estás ocupando el lugar de la, de la fortuna. Porque así siempre va a haber, ¿no? Es como una rueda la de la fortuna. Hay gente arriba y hay gente abajo, y a veces sí cala un poco, depende de donde lo, de donde lo mires, a la gente que está en lo más alto, pero también si te das cuenta de que tú estás en lo más alto y hay gente más abajo, o decides cómo ayudar a esas personas o decides ignorarlo completamente y fingir que tú estás bien y que todo el mundo está bien. Entonces siento que esa parte del privilegio sí también es cuestionable.
1: Perdón, punto y aparte.
0: Esa misma chica
1: que no mencionar su nombre porque le están tirando también mucho hate, ¿no? Eh, y también es una persona, tampoco creo que está bien tirarle hate, pero esa misma niña eh, en uno de sus videos en vivo y estaba hablando de la sobrepoblación, diciendo que no existía. Él decía, "Pero miren, caben todavía otras 5, 7 personas en mi cuarto y tú acá, ah, sí, justo, eso es la sobrepoblación, claro." Sí. No,
0: eh, a ver, invita a seis o siete personas a vivir en tu cuarto. Quiero no, que lo no, hagas. Ya,
1: no, ya tengo a Pamela y digo no. Nada, Me nada.
0: No, pero, pero es
1: muy cierto. Y esta parte del privilegio, yo sí creo que el privilegio conlleva cierto tipo de responsabilidad. Por ejemplo, hay de privilegios a privilegios. Por ejemplo, una persona que es dueña de empresa, ¿no? Tiene un gran privilegio. Puta, pues puedes ayudar hasta el punto de decir, ¿sabes qué? Le voy a subir el salario, ¿no? A mis trabajadores. Para que iban mejor, les voy a dar vales de despensa, les voy a dar vales de, de gasolina, les voy a dar más de seis días al año de descanso, ¿no? Ahí puedes hacer algo, ¿no? Por ejemplo, nosotras, ¿no? Que somos privilegiadas, pero tampoco somos tan privilegiadas así, ¿no? Tan fácil como decir, no sé, te encuentras a un niño en la calle, ¿no? Y en vez, no sé, en vez de, no sé, comprarle un mazapán, si tienes barro para comprarle toda la caja de mazapán para que se vaya a su casa a descansar y a jugar, porque eso es lo que tienen que hacer un niño, vas. Vas, desde ahí también puedes ayudar, ¿no? Tal vez no hacer grandes obras benéficas de irte a África o lo que tú quieras, no, no hay que irte a África, no tienes que irte a África, tan fácil como irte a la Condesa y ya, o sea, así de fácil puede estar también, ¿no? Sé que suena un poco hasta, hasta, hasta ridículo, pero es verdad, no te tienes que ir a, otra, a la otra parte del mundo para saber que en tu misma ciudad hay carencias y que sí podemos hacer algo, ¿no? Tan fácil como comprar 10 mazapanes, ¿no? Pero bueno, perdón, punto y aparte, seguí a Aranza, adelante Aranza.
2: No, qué bueno que mencionaste ese ejemplo, Mitch, porque justo era lo iba a mencionar porque se me vino mucho a la cabeza cuando, cuando Brenda estaba poniendo eso, bueno, también dando el otro ejemplo. Pero creo que, um, sí, creo que concuerdo con muchas cosas que dicen ustedes, ¿no? O sea, por una parte, esta parte que dices tú, Mitch, o sea, como de que al final, si tú estás como en una posición privilegiada, creo yo que, eh, o sea, sí es tu responsabilidad no y hay mucha gente y sobre todo qué bueno que, que salió también ese tema porque hay mucha gente que critica, o sea, hay muchos comentarios que van a, a gente que vive bien, etcétera, que vemos, por ejemplo, que su, su Instagram, que vemos que suben fotos, no sé, este de vacaciones, etcétera, siempre hay como este ataque, ¿no? O sea, como de, "Ay, es que tú eres una persona privilegiada." Pero también hay que entenderlo desde el punto de vista de que o sea, es que por eso hasta la misma palabra lo dice, o sea, es como privilegio, no es algo no es algo como tal, es, es casi algo azaroso, ¿no? O sea, no es como tal que tú lo hayas elegido. Y en ese sentido no le veo lo malo. O sea, lo malo es que por esa posición que tú supuestamente crees que, que tienes y que es relevante para lo que haces, entonces empiezas a tratar mal a los demás, ¿no? Y aquí entra esta parte que tú habías dicho, de, bueno, que habían dicho también las dos de empatía, ¿no? Y... Y aquí me voy a como regresar un poquito, porque, por ejemplo, en, la, en lo que habían dicho de, está conectado como con la cultura de la cancelación, eh, pero en esta parte de saber cómo contextualizar las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la niña que estábamos hablando ahorita, que evidentemente daba muchos ejemplos que no eran reales, eh, evidentemente tú te dabas cuenta de que no había explorado ese contexto. Y evidentemente ella estaba en una posición de privilegio, lo cual no es malo, pero entonces lo malo es que se quedaba ahí y entonces daba por sentado que su realidad era la realidad de los demás, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el peligro de eso? Yo ahorita me acordaba de una conferencia que había visto hace un tiempo en donde eran como unas catedráticas de la Universidad de Yale y entonces estaban hablando como del feminismo, etcétera, y de su impacto, pero estaban hablando mal del feminismo, ¿no? O sea, estaban hablando en el sentido de que es que las mujeres ya no, o sea, todas las mujeres tienen oportunidades ahorita laborales y quien diga que no, son es estupidez, bla, 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 y entre el público había mujeres que habían ido a esa conferencia como esperando otra cosa de ella, y entonces eh, me acuerdo que, que se levantaron y empezaron como a, a, no a reclamar, o sea, no como violencia, pero sí como a decir, es que lo, no, no sabes lo que estás diciendo, o sea, lo estás diciendo desde tu contexto. Y eh, era evidente lo que se estaba señalando ahí, ¿no? O sea, a lo que voy es, ¿qué pasa cuando no te sales como de, esa, de ese contexto en el que tú estás? O sea, que de alguna manera invalidas, entonces, las experiencias de las demás personas. Entonces, ahí reside el verdadero peligro, ¿no? No tanto de que estés en una posición ¿no? o estés en otra, sino más bien el hecho de que no seas capaz como de ver que tu realidad no es la misma de los demás entonces creo yo que como esa parte de la empatía como habían dicho es como muy importante y saber cómo contextualizar tal cual como lo habían dicho en, en la cultura de la cancelación no que es el hecho de por ejemplo como tú dijiste Micho, o sea, no porque si, si ustedes se leen a Aristóteles si ustedes se leen a Platón van a encontrar muchas estupideces que ahorita las lees y dices que, o sea, no puedo creer que, que hayan dicho esto, ¿no? Pero entiendes su contexto, que evidentemente entender su contexto no es lo mismo que justificarlo, ¿no? Y entonces ahí ya puedes hacer una separación de lo que está diciendo, ¿no? Versus, eh, no sé, lo que estás viviendo tú de, dentro de tu propio contexto, ¿no? Y de su propia vida, de su propia persona. Porque en, en su mente eso estaba bien, ¿no? O sea, esa era como su forma de concebir la sociedad y estaba bien. Entonces, si lo entiendes desde ese punto, evidentemente es como mucho más... No sé cómo, o sea, como mucho más provechoso que el hecho de decir, no, esta persona es, no sé cómo, por ejemplo, en el caso de los filósofos, ¿no? O sea, este filósofo es súper misógino y no lo voy a leer. Y ok, o sea, es, es válido, pero yo creo que es como mucho mejor si te acercas como a ellos eh, con la intención de entender lo que están diciendo, e incluso te da una perspectiva mucho más amplia desde dónde vienen ciertos problemas, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo al final, ¿no? Que por eso es que es importante poner nombre a las cosas.
0: Siento aquí con lo que acaba de decir Aranza. Me recuerda a su otro episodio. Aquí le estamos haciendo promoción a Aranza sobre el peligro de una sola historia. este De que justamente antes yo siento que... O sea, antes de las redes sociales del boom, como que había solo una sola historia de parte de quien fuera. Por ejemplo, aquí en México tenemos, por ejemplo, la historia de los vencedores, que son los españoles. Y pequeñas historias de los caídos, ¿no? Y también, o sea el hecho de que decimos que los mexicas pobrecitos sufrieron, pero esos pueblos que también apoyaron a los españoles fueron porque también habían sido oprimidos. Entonces siempre hay un oprimido aquí en este momento. Y lo que pasa ahorita es que hay muchas historias saliendo. O sea, ya no hay una historia que se privilegie más. O sea, a veces sí, por el algoritmo, pero siento que hay muchas voces latentes todo el tiempo. Y es justo ahí donde... Donde nuestra generación apenas está como despertando de eso, de, ok, si existe mi voz y la de otra persona que concuerda conmigo, debe de haber alguien, obviamente, que tenga voz y que no tenga nada que ver conmigo. Entonces, siendo están saliendo muchas este, pluralidades de voces, de, este, de muchas cosas que a lo mejor van a coincidir, a lo mejor no van a coincidir, y siempre va a haber como esta divergencia de pensamiento, y es algo apenas a lo que nos estamos adaptando, porque justamente, pues también, pues en el siglo pasado, justamente también en México había como mucha represión, y apenas como que está saliendo, pues esto de conocernos, de conocer al otro de la comunidad LGBT, del feminismo, del, de ser proaborto, este, de cómo tratar a la mujer en estos tiempos, ¿no? Porque antes no había. Entonces, siento que apenas estamos dando como este cambio y, y es muy brutal, como decía Pamela, ¿no? También, o sea, para, para cambiar de paradigma tienes que destruir. Y justamente ahorita estamos como empezando a construir las bases para lo que va a ser nuestro propio paradigma, de lo que estamos construyendo nosotros. Y al mismo tiempo que lo estamos construyendo, justamente hay mucha gente que no quiere saber nada de, de lo feo, del apartheid, por ejemplo. Y es como la, la famosa frase que dice, si no sabes de tu historia, estás condenado a repetirla. Y justamente con lo que decía Michel, con lo que decía Aranza, de si no lees a tal o cual autor, en algún momento vas a pensar como ellos pensaban y en lugar de haber un progreso está habiendo un retroceso, que es lo que no se quiere. Y cuando tú estás leyendo a la otra persona, por ejemplo, yo a Schopenhauer, en, en un capítulo hablaba súper mal de las mujeres que eran supervividoras y así, es como, ok, lo voy a leer porque es en su contexto, en el siglo tal estaban acostumbrados a hablar de las mujeres de esa forma. O por ejemplo, la vez que expuse acerca de pigmentocracia me dijeron en una pregunta, ok, ¿y por qué no hablas sobre lo los autores en México que hablan a favor de las personas indígenas y todo eso. Y les decía, es que justamente por eso no hay, pers no, hay no había autores, encontré que hablaran acerca de, de los mestizos, de los indígenas, justamente porque estaban privilegiando a las personas de raza blanca. Y ese es el punto de la pigmentocracia. Entonces siento que si no sabes de ciertas cosas o si te pierdes la experiencia de ciertas cosas porque Nietzsche es misógino, porque Schopenhauer es misógino, pues te vas a quedar con cinco libros de filosofía, yo creo, y lo demás se va a perder. Pero sí, es como saber, como decían, de las dos partes, porque son humanos y no todo lo que vayan a decir es verdad absoluta. Que eso creo que también sucede mucho en nuestra actualidad, que nada de lo que dice alguien, ni siquiera Chulha, ni siquiera Gijek, es verdad absoluta, lo podemos cuestionar todo el tiempo. Sí, y aquí me gustaría relacionar con
1: lo que dije en la parte de que hay que destruir algo, que fue lo que dijo Pam, ¿no? Creo que esa destrucción tiene que ver justamente con la destrucción de nuestro ego hasta cierto punto, que creo que eso es algo que está haciendo nuestra generación, ¿no? Idealmente, ¿no? También yo conozco gente a nuestra edad que... ¿no? Pero eh, creo que ese es un paso, creo que ya estamos teniendo menos miedo a decir, estoy equivocado y quiero conocer más, ¿no? O decir, ¿sabes qué? Antes estaba hablando desde, desde mi ignorancia, ¿no? Pero hoy quiero aprender un poco más, ¿para qué? Para aprender a fundamentar mis, mis propios eh, conceptos y argumentos, ¿no? Lo que pasa con el feminismo. No sé si nosotras, tres hace cuatro, cuatro, nosotras cuatro, no sé si hace unos cuatro años éramos tan feministas como éramos el día de hoy, ¿no? Si alguna de nosotras nunca se echó la palabra y yo lo dije. Yo lo dije, pero puede en día puedo decir, ¿sabes qué? ¡No! O sea, no se equipara un, el feminismo con un genocidio, o sea, peras y manzanas. Pero bueno, eh, esa es la capacidad de deconstruirnos, de, de y sé que lo digo en todos los episodios y es una frase muy bonita que dijo Aranza, ¿no? Que es aprender a desaprender, pero para, pero para aprender a desaprender... Eh, es muy importante, uno, ponernos en un punto, un punto de vulnerabilidad y vulnerabilidad en qué aspecto, es decir le bajo dos a mi ego, ¿para qué? para escuchar, ¿no? para afrontarme a diferentes opiniones, perspectivas y realidades, porque a veces creo que es tan fuerte este choque que tienes con la realidad, que te hace otra vez cuestionarte a toda tu persona obviamente, eso a mucha gente no les gusta hacerlo, o sea, no les voy a decir, a mí me encanta hacerlo 24-7, no, a veces es que quiero estar mucho más tranquila mentalmente pero cada cierto eh, tiempo lo tengo que volver a hacer y todos nosotros lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces nuestra generación creo que ha aprendido y fue lo que también dijo Aranza desde un principio, ¿no? De cuando eh, nuestros papás, ¿no? Que cuando estamos cuestionando algo no es que estemos cuestionando su autoridad, ¿no? Sino que queremos entender, queremos encontrar razones, motivos y argumentos, ¿no? Que nosotros creamos lógicos para qué? Para decir, ok, eh, Santa existe, sí, no, ¿por qué? ¿No? Entonces, creo que eso es algo muy importante, ¿no? Que debemos de darnos cuenta en nuestra generación, ¿no? Hay que dejar nuestro ego atrás para avanzar, sí para progresar como, como sociedad, como generación, como comunidad, como personas, claro que creo que es algo que, que debemos hacer todos, ¿no? Por igual, en mayor o menor grado la cosa es, o sea, enfréntate a ti desde este otro aspecto, ¿no? Date cuenta de que puedes tener privilegios con respecto a otra persona, date cuenta de que también puedes tener ciertas ideas, ¿no? Discursos de odio que luego no te puedes dar cuenta que tienes, date cuenta del, del, del contenido que consumes. ¿No? De la información que gestionas todo el día, ¿no? Y también de cómo te expresas de los demás y tu capacidad de empática, que creo que es algo también muy importante y es algo que nuestra generación y todas las generaciones en realidad creo que creo que deberían de, de hacer, ¿no? ¿Pero qué opinan ustedes?
2: Ahorita, que dijiste? Eso me acordé, no sé por qué me acordé, de un... De... Bueno, cuando hablabas de, de que al final, pues si nosotros volvíamos atrás como cuatro años, nadie de, de acá, pues como que realmente, o a lo mejor había oído del feminismo, pero, o sea, muy poco. Pero me acordé de cómo hubo un, en ese tiempo, justo cuando empezó el auge un poquito del feminismo por 2019, algo así, sí. este, había este discurso de que era una pelea entre personas buenas y personas malas. Y que decían, pero pues si no somos los Avengers, o sea, ¿cómo, cómo, cómo se paras eso? Y, y, y eso, aunque o sea lo decían como, o sea, era un meme, pero me refiero a que te da una idea de cómo de 2019 había ese tipo de discursos, hemos ido avanzando hasta acá. No es mucho tiempo, o sea, a lo mejor se nos hace mucho tiempo y a lo mejor, bueno, no sé, eh, se nos ha hecho eterno evidentemente por la pandemia, pero en realidad no es mucho tiempo. Y ese discurso como ya quedó atrás, al igual que muchísimos otros, ¿no? Pero eso a mí me hace recordar como también el hecho de que de lo que se decía en ese entonces, ¿no? O sea, al final hay mucha gente que comete actos que dañan, por ejemplo, la integridad de las demás personas, que puede ser a través de, del machismo, que puede ser a través de la discriminación, ya sea racial o en otros sentidos, no de comentarios homofóbicos, etcétera. Eh, pero no, no lo hacen con la intención de hacerlo. Y en ese sentido creo que cambia mucho como el shift y el mindset cuando te das cuenta de que vivimos en una sociedad que está, o sea, que está llena, ¿no? que está plagada de estructuras. Y las estructuras, me acuerdo muy bien, esta definición me cambió la vida, nos las dio Julia, que fue justo esta parte de... O sea, de, de las estructuras, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, en este caso, el, el, el machismo es una estructura. Entonces, ¿qué pasa con las estructuras? Eh, de cualquier tipo. O sea, es muy difícil, es muy difícil este, que nosotros nos demos cuenta que estamos en ella, ¿no? Y entonces, todas las manifestaciones, o sea, todas nuestras acciones, toda nuestra ideología, todos nuestros... Incluso nuestras decisiones están permeadas por, ese, por esa perspectiva, ¿no? Por esa estructura. Entonces, en este sentido, no es como de señalar, hay esta persona, y, y, y esto también se conecta con la cultura de la cancelación, porque justo es, o sea, esta persona está diciendo esto, y primero pregúntate desde, desde qué lugar lo está haciendo. O sea, si lo está haciendo desde un lugar de ignorancia, ¿no? O sea, porque realmente no sabe como demasiado del tema, que pues es, es, es algo que pasa demasiado o desde querer dañar al otro. Y me atrevo a decir que la mayoría de las veces salgo en algunas ocasiones, pero, eh, bueno, no salgo en algunas ocasiones desgraciadamente, ¿no? Pero me refiero a que sí hay mucho, sí se presta mucho el, este hecho de que al final nosotros hacemos, no sé, como comentarios que iran a los demás desde este no saber, ¿no? Justamente porque no sabemos que lo que estamos diciendo eh, viene de ahí, ¿no? De una creencia como que ya está es totalmente vieja y que pasaba por encima de todos los derechos humanos y a nosotros nos tenía como sin cuidado, ¿no? Entonces, creo yo que, bueno, es eso, ¿no? O sea, al final, saber de dónde vienen como nuestros comentarios y saber que es, es esto, ¿no? O sea, como estar como en constante, eh, no sé, es que se me fue la palabra, estar en constante... ¿Cómo se si, dice? De construcción, sí, en constante de construcción, que es lo que dicen mucho, ¿no? Y yo creo que es muy cierto, o sea, siempre estamos en constante de construcción y también hay que tener paciencia con, con esas personas que están en ese proceso, porque como decíamos ahorita, eh, como le dijo vamos sea, al final, si tú estás rompiendo con un paradigma, es algo, es algo violento, entonces no sabes, o sea, sabes que lo vas a romper, pero no sabes qué hay del otro lado en muchas ocasiones, ¿no? O sea, no sabes entonces qué va a pasar, o entonces, ¿a qué te vas a tener que atener ahora? Entonces, es tener paciencia y decir, bueno, si la otra persona se presta a escucharte y se presta como a escuchar ese otro lado, entonces puede haber un diálogo. Pero si desde un momento invalidas a la otra persona, eh, generalizas tu contexto y tratas como de no entenderla desde este punto de vista, entonces es muy difícil realmente que pueda haber un diálogo.
0: Pregunta, decir que no hay que generalizar es generalizar, lo dejo. Sí. La paradoja del generalizar.
2: Pero es como tú dijiste ahorita de que no hay verdades absolutas, también esa era una verdad.
0: Es, es cierto, no podemos hacer <risa> ese tipo de afirmaciones. Tienes razón. Yo, yo quería decir, para que no se nos venga encima la generación boomer, que a lo mejor hay alguno por ahí que nos esté escuchando, saludos. Eh, recuerden que estamos viviendo un contexto diferente a ustedes. Eh, siempre el contexto, lo vamos a mencionar. Siempre es importante saber el contexto. Nos los repetían nuestros profesores cuando leíamos a los autores y no les hacíamos caso, pero ahorita sí es como importante, creo yo, saber el contexto. Entonces, siento... Um, o sea, en nosotros sí se está viendo como el cambio, pero en alguna de mis clases escuché es que estos cambios no se dan hoy, hoy es, es, es curantismo y mañana es ilustración, sino como que son cambios que se dan, obviamente, que van permeando en la generación que está, por ejemplo, en los boomers, y ellos fueron como una transición hacia los millennials, y los millennials están siendo una transición hacia los centennials. Entonces sí tenemos ciertas, ciertos valores compartidos, pero sí los estamos deconstruyendo, como decía Aranza, o sea, no va, no va a ser el mismo... Entonces, la misma opinión que tengamos ahorita de la religión que los que tienen los boomers de la religión, pero es porque se ha pasado por un proceso de, ok, ahorita estamos viendo que el Vaticano no está aplicando, nos estamos cuestionando si Dios existe o no, si Dios no existe, entonces, por lo tanto, nosotros tomamos nuestras propias decisiones. <risa> ok, boomer, gracias, Aranz <risa> Pero el punto es que justamente el feminismo también no surgió con nosotros, con los millennials o los centennials, surgió desde antes y podemos verlo un poco en Hannah Arendt, también en, en Pensadoras del siglo pasado, que ahorita no recuerdo y ya me avergüenzo de no acordarme, pero ahí hay de, de muchas épocas atrás, por ejemplo, pues no sé, de los 70s, los 80s, entonces, es como un cambio que se ha ido gradualmente, pero ahorita ya es más marcado, ¿verdad? Es, es como lo que quería decir para que no se nos lancen encima. O sea, sabemos que esto es gradual, pero ahorita está más marcado, está como más, este, sí, se ve más claro con lo del feminismo, con el rol social del hombre y la mujer, por ejemplo, y todos los cambios. Por ejemplo, una familia, el rol de la familia ya ha cambiado muchísimo, ¿no creen? O sea, ahorita la familia es, antes era como la familia tradicional de papá, mamá, niño, niña o niño, niño y así. Y ahorita ha cambiado muchísimo también.
1: Sí, justo un tema que queríamos tocar en el podcast de hoy era la parte de la familia, de que nuestra generación pues ya no quiere tener bebés. O sea, eh, mira, tal vez otra vez yo estoy diciendo desde mi ignorancia, desde mi contexto. Bueno, excepto Aranza, porque Aranza quiere tener como cinco, ya sé, público impactado, lo sé, lo sé. Yo le yo ya le dije, a Aranza, el día que se me escape un chamaco, te lo doy a ti. No, nada más le tendrás que explicar muchas cosas porque yo soy blanca. <risa> Pero te estoy molestando, te estoy molestando ya, racista, nada. Eh, pero, ¿ves? Ahí está Pam, juzgando, no me lo vas a dar a mí. Nah, no, pero eh, justamente, eh, eh, creo que también la parte, uno, de ya no querer tener una familia, y como dijo Brenda, familia tra tradicional, ¿no? Es algo, es un término que hoy en día decimos familia tradicional, pues que... Es, es, es. Puedes adoptar, no puedes tener gatijos, perrijos, no, que son, que los perros son los nuevos hijos y las plantas son los nuevos perros, más o menos. Eh, pero es justamente esta idea y creo que también tiene que ver, uno, creo que nuestra generación al romper estos paradigmas que también hace, se, hable, se abre en primer lugar horizontes y se abre también muchas posibilidades y opciones. Eh, también la educación estoy hablando otra vez desde mi sector, pues es lo que he visto, ¿no? Eh, la educación es algo que ha aumentado desde, ponte tú, los años 50 hasta hoy. La educación también que te da, unas opciones, ¿no? El problema es que esas opciones de ofertas laborales también luego son salarios deplorables y por eso tampoco vamos a tener hijos si tenemos salarios horribles, ¿no? Si no puedes rentar un DEPA, si no puedes comprar una casa, o sea, también hay otros factores de los que Ah, es que nada más por la educación. No, no tenemos dinero, ¿no? Creo que tiene también que ver con esa parte, ¿no? Pero ya también estamos nosotros en una disposición ¿de qué? De nosotros mismos. Ya nosotros podemos dirigir nuestra vida como queramos, más allá de, bueno, ¿cuánta gente no tuvo hijos o se casó porque era el siguiente paso? Mucho más sea porque era lo que de verdad creían. Bueno, es que así lo hace todo el mundo. Todo el mundo va, tiene una carrera, se casa, tiene bebés y trabaja hasta que se muere. Ese es el ciclo de la vida. Espera. No necesariamente, tal vez, tal vez nuestra cadena familiar se muera con nosotros, ¿no? Y está mal, no necesariamente, otra vez es una decisión. Y también la planificación familiar es algo muy importante que hoy en día se está introduciendo un poco más, ¿no? Eso es algo que digo mucho los boomers. Mira, yo no lo sé ustedes, pero la familia por parte de mi mamá es de Italia, ¿no? Y estuvo ahí durante la Segunda Guerra Mundial. Personas que pasaron una guerra, que jamás tuvieron terapia psicológica se pusieron a tener bebés. Ahí se las dejo sobre la mesa. Una locura total a mí me parece, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No es nada más el aspecto económico, el aspecto de tiempo. Puta, ¿cuál es tu estado mental para tener un bebé? Para crear una familia, para poder siquiera tan fácil como convivir con tu pareja. Entonces, son otros aspectos que creo que estamos tomando más en cuenta o más a consideración. ¿Para qué? Para tomar decisiones a futuro. No sé, ¿qué opine Aranza o Brenda de, de esto que mencioné? Si se me
0: permite intervenir. <risa> es que justamente eso es lo que cambia muchísimo. Las personas que salieron de la Segunda Guerra Mundial, también por medio de la propaganda se les decía, ten hijos, ten hijos, ten hijos, necesitamos repoblar el planeta cuando realmente fue una cosa de nada, su guerra mundial, que sería como se guerra europea, pero bueno, en fin, eurocentrismo. Ese es otro tema. Este, Pero, y justamente nosotros ahorita no estamos viviendo como tal una guerra, pero repito, no hay guerras en Europa, está pasando más como en África, como en la zona más del este y así. Volvemos al eurocentrismo. Entonces, como no está pasando nada importante, pues nosotros tenemos este chip de, estamos viviendo el COVID. O sea, nuestra generación está viviendo el COVID. No hay más. Esa es la explicación. Y desde antes es como de... Nosotros, por ejemplo, también como lo mencionaba antes Michelle y Pam, somos la generación con más ansiedad, con más estrés, con más frustración. Y dentro de todo eso, añádenle, pues la responsabilidad de otra persona. Ahorita creo, siento yo que estamos como que madurando ya como arriba de los 30. O sea, los 20 no es como de ya tienes casa, carro este, esposo, hijos, o sea, no es como que ya te avientes el paquete de todo eso, ¿saben? O sea, ahorita ya estamos como pensando ya en, no, pues a lo mejor entrada a los 30, 35 a lo mucho, si llego a los 40, pues a lo mejor, ¿no? Entonces tenemos como más planificación en ese aspecto y también como que lo estamos replanteando porque es como, hijo o sea, ¿Soportar a un minillo? No, muchas gracias. Que me salga igual de contestón, que me salga igual? ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? No, no, no. Entonces son muchas cosas que a lo mejor nuestra generación ya cual es que es mía. perdónenme, somos el mejor signo del zodiaco, pero ese es otro tema. No es cierto. Sí, es cierto. Entonces, siento que nos estamos replanteando muchas cosas, y también, o sea, la familia tradicional también ya está muy rota. Amigos, no crean eso que les dicen de que papá y mamá te va a dar una mejor estabilidad emocional o económica, si es el caso, lo que les preocupa, que un papá, papá o mamá, mamá, o papá o mamá solos, o sea, o abuelos también, en, en muchos casos, creo que. Ahorita, aunque no es tradicional, pero sí hay muchos que son criados por sus abuelos y pues ni modo, ¿no? O sea, así son las familias y creo que esa pluralidad en el sector familiar también debería de ser muy este, tomado en cuenta porque pues sí, muchos venimos, Ay, muchos venimos de familias rotas, iba a decir, así bien dramático el asunto, pero o sea, familias separadas, que suena menos feo, Rota fue el primer adjetivo que se me vino a la mente disculpen, este, separadas ¿no? y, y también ahí está mucho ese aspecto de el hombre siempre, por ejemplo, en el somos niños rompidos sí, estamos rompidos entonces sí, o sea justamente luego es, luego van a creer, como estamos tan acostumbrados a que hay, los papás se van y las mamás se quedan con los hijos. Estamos acostumbrados a eso, ¿no? Pero realmente se sí afecta a, la, a las personas, este, si no, pregunten a su psicólogo de, de confianza. Yo le pregunté a mi psicóloga de confianza y eso fue lo que me dijo, que en algún momento algo me pudo haber afectado. <risa> Entonces, ah, sí, Pam, por ejemplo, nos puede decir que, este, desde la psicología, este, el... Pamela rol... es mi
1: psicóloga de confianza. Y que quede ahí, Pamela es mi psicóloga de confianza, con a Pamela, diagnóstica.
0: Entonces sí, o sea, como que hemos normalizado tanto el abandono, también paterno, que ahorita en estos tiempos es como, ¿por qué? ¿Por qué el hombre me tiene que abandonar a mí y, y, y no puede ser al revés? No, que también sucede, no pero es menos. El punto es que, o sea, estas cosas pasan y ahorita nos estamos dando cuenta de de muchas cosas que han surgido a partir de hogares separados y de estas cosas que nuestra generación está cargando psicológicamente hablando con todo eso y se está diciendo, no, gracias, no, no, no. Yo en mi vida voy a confiar en un hombre. <risa> <¿Es cierto? risa> Los hombres también valen la pena, amigos. Nada más que vemos ¿no? Hay que ponerlos a prueba. <risa> este, en este canal, como somos puras mujeres, hablamos desde nuestra feminidad, entonces pues no no puedo hablar por un, un, un hombre, ¿verdad? Pero bueno, X. ustedes nos están escuchando, entonces ya saben a lo que se atiene y pues ya voy a dejar de hablar porque Aranza nos quiere
2: compartir su punto de vista acerca de los roles familiares. Este bueno yo iba a decir que creo que o sea ahorita um, o sea no sé, como escuchándolas a ustedes y como las problemáticas que, que decían, ¿no? O sea, de, de todos los problemas que hay ahorita, de todas las situaciones que están cambiando, eh, me di cuenta como que al final creo que todas parten del hecho de que nuestra, nuestras generaciones o sea, ponen más el foco en la en la, en la salud es que están mandando cosas al chat este están ay, ya, se, ya me perdí, ah, sí, o sea Estamos poniendo como más el foco en la salud mental. Creo que, o sea, eso es, eso es lo que ha hecho que, que muchas cosas empiezan a cambiar. Por ejemplo, ahorita que decían lo de las familias, no de las familias rotas, las familias en general. O sea, que ya vemos que, que, pues, no solamente es como mamá, papá e hijos, ¿no? Entonces, sino que, aparte, a mí, por ejemplo, en esto, algo que me impactó mucho, recuerdo, fue cuando yo llegué a ver como esta, esta parte de que decían que no porque alguien es, sea tu familiar necesariamente tienes que quererlo, ¿no? Y es algo que a lo mejor entra como mucho en conflicto, pero se me hace como muy interesante al final. Eh, porque sí, o sea, hay muchas cosas que te enseña, por ejemplo, en, en cuanto a cómo, por ser tu familiar, tienes que quererlo, tienes que saludarlo, etcétera, etcétera. Y algo que me llamaba la atención de eso, como investigando como mucho más en eso, es que es a partir de ahí, o sea, de cuando eres niño y te empiezan a obligar esas cosas, donde empiezas a como a romper esos, esos límites, ¿no? O sea, como cuando ya no empiezas como a respetar de a ti y lo que tú quieres o lo que tú necesitas, ¿no? Eso por una parte. Y aparte, eh, este bueno, esta otra parte que comentaba Brenda, no de, de cómo... De esta parte que comentaban, ¿no? O sea, por ejemplo, de nuestra manera, por ejemplo, de relacionarnos nosotros con, con nuestras familias y de cómo en muchas ocasiones incluso, o sea, ahorita, eh, nosotros creo yo que por una, un factor muy importante de por qué no quiere esta generación como tener hijos es justo porque tenemos como mayor conciencia de que a lo mejor nosotros no estamos como en el estado mental adecuado para tenerlos, ¿no? Y cómo eso va a desembocar en nuestra sociedad, pero también en nuestras, en nuestras vidas, ¿no? Ah, pero yo sí estoy sana, Michelle. <risa> es una culera, me acabo
1: de poner en el chat, no, no, gente que, que tal vez no está en el estado mental de tener niños, no, yo pone yo puse, ah, la que quiere cinco y ya, yo sí estoy sana gracias Aranza, qué bonita qué linda, qué linda, de veras ¿no? para que vean la verdadera cara de Aranza, ¿eh? lo estás no, diciendo desde es, tu herida
2: es, es broma es cotorreo tu culera pero, básicamente, ¿no? sí, básicamente, o sea, lo que dijeron ustedes, o sea, como que, porque tenemos mayor conciencia de, de nuestra salud mental y así, creo que muchas veces optamos por eso, y ahorita, ahorita, esta Michelle habló al principio como de algo de educación, y también a lo mejor será bueno como poner sobre la mesa esta parte de que, eh, o sea, ahorita ya se, es muy común como que la gente no va a como su vida en una carrera universitaria, ¿no? O sea, hay muchas personas que se están saliendo de la escuela y están optando por esa otra vía, porque evidentemente es, va a sonar repetitivo, ¿no? Pero es viable. Entonces, creo yo también que, que pues es una buena alternativa, ¿no? Incluso hay, hay otras personas, o sea, hay, hay fundaciones. Hay, por ejemplo, me pongo a pensar en, en, en Peter Thiel, que es el cofundador de PayPal. Y él justo lo que hace es como... Tiene una fundación en donde agarra como a a los estudiantes como más sobresalientes de ciertas universidades, bueno, de la Ivy League, pues, y entonces este, lo, les paga literalmente para que se salgan de la universidad y funden sus propias empresas. Entonces, o sea, es, tan solo, por ejemplo, tan solo eso, tan solo ese ejemplo nos da una clara idea de cómo la educación está tomando un rumbo distinto. Entonces, solo quería comentar.
1: No, sí, perdón, est estamos luego cotorreando en el chat del Zoom. O o sea. Ah, cotorrear, ya, estás bien seria, la que le pues sale al PayPal. Sea, la... la que tiene el OnlyFans.
2: Desde su con, la... Es que no las... Oh, a ver, ¿les pongo atención a ustedes o hablo? A ver, díganme. No habla, por favor, Tener tantito respeto por nuestro público, Aranza. No, no, no yo también. Es... No, se multitask, no, por favor. Si se multitask, por favor,
1: no, 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 que muy preparada psicológicamente para tener bebés. Y ni atención al sub puedes poner. No, hombre, se me hace una falta de respeto. No. Pamela, diagnóstico acá. <risa> <Okay>. ¡Diagnóstico! <risa> ya, perdón, lo siento, nos desviamos un poco del tema. Nos gusta cotorrear. Eh, pero sí, creo que es muy cierto todo esto que, que, que ustedes dijeron respecto a el tener bebés, a las metas que nos planteamos, también la parte de la educación es algo que se ha estado replanteando desde nuestra, desde, desde nuestra generación, tal vez ya no es tan importante, no, no creo que sea importante, no pero tampoco un título universitario te asegura que vas a tener un trabajo o siquiera un salario digno, tener una maestría, doctorado, ¿qué hace? te cierra más incluso el círculo, ¿no? O incluso hasta dónde puedes trabajar, ¿por qué? Porque la especialización también, ¿qué hace? Sesga. O sea, no que te sesga a ti, pero te da como que cierto tipo de barreras, ¿no? Por ejemplo, eh, otra cosa muy interesante, ¿no? Creo que tanto Google y HP también están creando como cursos, ¿no? Por su cuenta, como universidades online, por decirlo así, que tú los tomas para poder trabajar en Google, o sea, como que si cada empresa ya está formando como su propia universidad para que vengas a trabajar con nosotros con las herramientas que vas a estar utilizando y también esta parte de que estamos nosotros mismos empezando a autogestionar nuestro propio conocimiento. Por ejemplo, yo que doy clases o cursos de, eh, de filosofía, ¿no? Veo gente de todas las carreras, de todas partes del mundo, bueno, América, no, mentira, si tengo de España, bueno, eh, de... Diferentes partes del mundo, ¿no? Que tal vez tienen una carrera en ingeniería, tengo diseñadores gráficos, tengo arquitectos, tengo, ya, ¡Ah! muchos pisis, <ríe> es cierto, no, los estoy alertando ¿no? Eh, pero, eh, justamente, ¿no? Que, que, que quieren autogestionar su propio conocimiento, ¿para qué? Para ellos. Y ya tiene una carrera, pero quieren saber un poquito más, ¿no? Ya no nada más te cierras a, a tu campo laboral, ¿no? Sino que también puedes estar dentro de tu campo laboral y complementarlo con otro tipo de conocimientos básicos. Me encantaría tomar un curso de cómo declarar impuestos. Me fascinaría, ¿no? Pero también es esta parte, ¿no? De cómo tú quieres, ¿no? Crear tu propia otra vida. Otra vez, el hombre como proyecto. Eh, algo muy interesante eh, que, que leí otro día con Plotino Plotino era un filósofo, ¿no? Eh, panteísta, si no me, mal me equivoco, lo vimos en clase de Sonia, ¿no? En ontología. Y Aranza no, no me acuerdo, la neta. Eh, pero Plotino habla que nosotros somos nuestra propia escultura, ¿no? ¿Y qué haces con las esculturas? Tú no le pones más a las esculturas, tú le quitas. Le quitas. ¿No? ¿Qué haces? Pongo aquí, tallo acá, la limpio, la pongo, la arreglo. Eh, y a veces eso es algo que a veces no tenemos... Eh, pues esta noción de cómo hacerlo con nuestra propia vida, ¿no? Queremos que acumularnos, ¿no? De más cosas que hacer, ¿no? Y más metas y eh, al final y otra vez quítate un poquito, al igual que pasa con nuestra mente, ¿no? Quítate un poquito de las cosas que tal vez no te sirven, uno, o para llenarlas con cosas nuevas, ¿no? O para pulir lo que ya tienes hecho, ¿no? Que creo que también es lo más importante. Claro, esta parte de desmantelar y destruir es cierto, pero ¿qué? también te estás trabajando sobre algo y date cuenta que estás trabajando sobre algo. ¿Sobre qué? Sobre tu propia persona, ¿no? Que eso creo que es lo más importante. Y me gustó la analogía de la, de la escultura. Pero niñas, no sé si quieren algo, eh, algo más que agregar al capítulo de hoy. ¿Cómo lo ven? ¿Nos faltó algo que mencionar? A ver, Brenda ya tiene algo que decir, como siempre. Nada más, estoy molestando. Vas, nada,
0: nada más para cerrar, quería que dijéramos cada una dos cosas que nos molestan de nuestra generación. Yo, yo tengo dos. Los códigos QR y. ¿Y qué más? Las notificaciones de los grupos de WhatsApp. Pero no de nuestros grupos, de los otros. Los familiares, por ejemplo. Es mucho spam. Esa es como mi, mi queja de Centennial.
1: Mucho piolín, dice Brenda. Ok.
0: Sí.
2: No sé si tú tengas, Michelle, porque yo estoy pensando. Pero...
1: ¿Qué cosas no me gustan de nuestra generación? Yo creo que una de esas podría ser la parte de que todo lo queremos instantáneo, ¿no? Que todo lo queremos rápido, ahora y fácil. Creo que es un problema, ¿por qué? Porque estamos perdiendo ¿no? la parte del compromiso, la responsabilidad, ¿no? Por un lugar y también la parte de, pues, trabajar en algo, conste darle tiempo y conste dedicarle esfuerzo, brother. No, entonces creo que esa parte es algo que nuestra generación debería mantener. Claro, de distinta manera no hace falta que te quedes 12 horas detrás de la computadora para que seas efectivo y proactivo en tu trabajo, no pero también conocer esta parte tuya, ¿no? Eh, y por otro lado, yo creo que diría otra cosa que no me gusta de nuestra generación. Eh, hmm, buena pregunta, Brenda, buena pregunta. Eh, a ver, Aranza, no sé si se te ocurrió una, ya luego yo deja formulo más esta.
2: Sí, ya tengo mis dos, creo. A ver si no se me olvidan. Eh, la primera es como, no sé, eh, pienso que, que nos han enseñado, o sea, como que la mayoría de la gente, por ejemplo, de nuestra edad, yo he visto que está como acostumbrada a desconfiar de los demás. O sea, como que esa es su regla así básica, ¿no? O sea, como desconfiar de los demás, así como no creo, no, creo que, no digo que sea de todos, pero sí, y eso es algo que me molesta mucho. Pero entiendo de dónde viene al final, ¿no? O sea, este... Y la otra... No sé si ya tengas la tuya, Michelle. Se me acaba de olvidar la otra, como siempre. Este... No, no lo estoy diciendo desde mi herida, Michelle.
1: No, yo creo que otra cosa que no me gustaría de nuestra generación... Eh... Es que, ¿cómo lo pongo en palabras? Eh, creo que otra cosa que le falta a nuestra generación, y creo que es algo que espero que con el tiempo se va a ir, eh, yo creo, experiencia. Experiencia. También somos chaos, somos jóvenes, ¿no? Pero también otra vez esta parte de afrontarnos a la vida, ¿no? Más, exponernos más a vivir, ¿no? Eh, estar. En el COVID creo que ha sido algo que nos ha afectado a todos por igual y espero que esto no sea un motivo para que nos aislemos mucho más, para que nos guardemos más en nosotros mismos y aunque digamos que luego estamos muy afuera en el mundo, luego también es cierto que hay muchas cosas que luego no podemos compartir con los demás cuando los guardamos, ¿no? En la, en la seguridad de, los, de, de nuestro teléfono celular o desde la seguridad de nuestra pantalla, ¿no? Entonces, yo creo que también exponernos a ese tipo de situaciones distintas, ¿no? Y también aprender a dialogar. Sería algo importante, yo diría, para, para la, la generación. Y aprender a pelear nuestras batallas. Pues tal vez no te funcione pelear con un boomer homofóbico, misógino. No desgastes tu tiempo, ¿no? Creo que sería eso, saber en dónde meter nuestra energía. Y en donde no, que también creo que es algo que viene con la experiencia, al fin y al cabo. Pero diría eso. Pero obviamente espero que crezcamos, ¿no? Y ya sea mucho más fácil. A ver, vas Aranza.
2: Ok, y la otra es esta parte de que como que de alguna manera querer que los otros nos lean la mente. Y yo lo veo como, o sea, como en esta parte de comunicación. Porque sobre todo de nuestra generación, o sea, como de nuestra edad, ¿saben? O sea, como de decir como, ay, pero no le contestes tal cosa, mejor eh, omite contestarle no sé tal día y ya. O sea, como que comunicarnos indirectamente, y creo que ese es el problema de muchas de los, de los, vaya, problemas que tenemos hoy en día. Entonces, esas son mis dos cosas. Asumir, excelente. Asumir que los demás saben lo que queremos. Eso lo odio. Y esas serían mis aportaciones.
1: Asumir Entonces, desde tu herida.
2: Todos estamos hablando de nuestra herida. <risa> de nuestra herida. Desde ah, desde nuestra...
1: No, ya, pero sí, creo que es una pregunta bastante interesante, Brenda. Espero que los códigos QR no hagan que te suiciden.
0: No, <risa> espero mientras no haya un código QR para descargar tu libro, todo bien. Oh. Todo bien. Y a quien le dio la idea... Te odio, pero monetízalo
1: conmigo, va. Creo que sí, Brenda. Pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos despedimos, pam. ¿Te quieres despedir? ¿O estás viendo ahí? Adiós. Gracias. También está leyendo un libro de Harry Potter. ¿Lo pueden creer? Psicólogos. no, nah, trabaja los dobles tantos, ¿no? Pero eh, un
0: gustazo a todos ustedes y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Y no se olviden de seguirnos en Instagram como kairos.podcast y también en YouTube, si les llegó por el algoritmo milagroso de YouTube, pues síganos como kairospodcast. Y también sigan a Michelle como arroba cafeidos bajo y Aranza como arroba catarsis filosófica y a mí me pueden seguir como arroba burdas reflexiones.